0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。啊、呃，现在是国庆连假，那国庆这一天呢，我们常常就是会看到很多人拿着国旗在庆祝，所以我们今天要跟大家分享的故事呢，也就跟国旗有关。啊、呃，在一百零四年的十月十号，也就是一百零四年的国庆日的这一天呢，有一个叫阿明的人呢，他都。跑到这个国防部陆军司令部前面哦，他说他之前有跟这个陆军司令部去做澄清，但是陆军司令部没有积极处理他的澄清案件，所以呢，他就拔起了这个陆军司令部前面插在两侧旗座上的部分国旗，然后呢，他就把其中三支国旗带到这个。呃，陆军司令部前面的行人穿越到，然后并且踩踏在这个国旗旗面上哦。那接着呢，呃，因为有这样子的突发状况，这个陆军司令部他当然就是有派员去进行协调啊，哦，就是，哎，阿明先生，你不要这样子，这之类的。然后同时呢，也会做报警处理。啊、呃，可是呢，阿明因为认为啊，他的诉求是没有传达到这个陆军司令部，哈、哦，他觉得。哎，我都做到这个程度，你们还是不理我哈，所以呢，他又再去把拔,拔了另外两只国旗，然后带到这个道路的中央，然后再次去踩他这个国旗的旗面。那呃，这个案件呢，就是被起诉了嘛。那被起诉之后呢，这个检察官认为他违反的是我们这个叫侮辱国旗罪，它是规定在刑法第一百六十条第一项。那它规定的条文是讲，就是说你意图侮辱中华民国而公然损毁、损坏啊、除去或侮辱中华民国之国徽、国旗者呢，是处一年以下的有期徒刑、拘役或者是九千元以下的罚金哦。所以基本上它这是一个有刑事责任的行为。那这件案件进到了法院之后，因为其实。这个状况就是当天他有拔国旗啊，然后踩他国旗啊这样的状况，其实是呃很明确啦，就是他也没有办法说他没有做嘛。所以呢，法院呢他就认为说，诶，你你这个犯罪事实是非常明显的，那我就用这个侮辱国旗罪啊，处你拘役三十天，然后并且说你可以一颗罚金啊，一颗罚金的话就是以新台币一千元去折算一日。那我们之前可能有跟大家分享过什么是一科罚金哦，就是你人不用进去关，然后但是你要把这个钱呢折算起来，然后把它缴掉。所以三十天一天一千块，到大,大概是三万块左右的罚金这样子。那这个案件呢，阿明他对于一审的判决是不服，所以他呢就提出上诉。他上诉的理由是说，哈，他采国旗是被教唆的。教唆大家应该知道，说就是这不是我的本意，是别人叫我这么做。好，那听到这边大家就会很惊讶，你去呃彩国旗怎么会是被人家教唆的这样子？那他的说法是这样，他为了澄清哈，就是他在95年间呢，他当兵的时候有被不当管教，那他就是在这个104年的10月8号晚上呢，他已经有去这个国防部的陆军司令部。然后他说，当时的一个总执行官呢，就叫他说啊，你这个状况呢，要在呃国庆的时候，你当天要抬着国旗哦，这个军方才会重视你的呈请这样子。阿明说呢，当时就是因为有总执行官跟他讲了这样子的话哦，所以呢，他才去做这样的事情啊，所以他的动机是合理合法的，然后他基本上是被教唆，不是他原本就就这么坏这样子。那二审的法院就认为说哦，首先呢，他就先说国旗呢是国家的正式标志哦，那你在公开的场合呢去踩踏这样子的国旗，在客观上呢，就足以伤及一般国民对国家的这个情感，还有国家认同的意识啊。就呃，其实大家应该可以想象，如果国旗这个东西是大家可以随便就是嗯。呃，踩踏的话，确实是会觉得好像不应该这样。那再来呢？二审法院啊，他其实说理也是蛮充分的。他是说，依照这个中华民国宪法第二十三条，他对这个言论自由呢，他是采取相对保障主义，而不是绝对保障主义。也就是说，呃，你你这个行为啊，就是虽然有可能被评价成是言论哦，但是言论呢，也不是呃。都一定受到保障，它还是有一个界限在的、哦，也就是说，呃，美国司法实务上呢，有称之为象征性言论、哦、就是说，你可能是透过海报啦、传单啊、图画啊、影像啊，甚至特殊的装饰、哦、或者是身体的举动这些东西去做一些言论的表达，那这个东西可以归类到言论，好、哦，但是呢，啊、哦，法院他就认为说，你。你的一些行为啊，在客观上到底是不是言论哦？应该要呃，除了你主观上有没有这个意图，有没有借着这个行为去表达特定讯息的意图，你还必须要配合整体的客观环境，是否足以让接受该行为的大众明了？那如果你具备了这些要件啊，才有可能被评价说这个是一个言论，进而就是。啊、呃，受到这个言论自由的保障。法院的意思是这样。好，那接着呢，法院就来看说，哎，本件到底你的行为是不是言论哦？他说这个证人啊，因为就是证人国防部前面一定会有人站岗的这样子。证人呢，他就是说，呃，阿明呢，他就是把国旗带到这个陆军司令部门口，行人穿越到还有道路中央之后，踩踏在国旗的旗面上。他并没有辅以其他言论或行为来表达他的诉求，也就是说你，你你你做就这样做了啊，你没有说你是为什么要这样做啦？好，那所以说法院就认为，你依照这个行为时的整体客观环境啊，是不足以让目睹行为的大众去了解到你到底要表达的言论目的是什么。那我们看了哦，我们只看到说你踩了国旗，但我们。根本就不知道你想要说什么这样子，所以法院就认为说你的这个行为呢，只是一个单纯的行为举动，它只是不不,是、呃、不受这个宪法上言论自由的保障，因为你的行为根本就不是言论。那再来呢啊、哦，法院呢他就是有去呃审审酌说呃阿明说他这个是采行闻是被教唆等等的啊，那、哦、但是法院的意思是说。哎，卷里面啊、哦，并没有任何证据证明说曾经有这个总执行官告诉你这件事情啊、哦。那既然没有的话，我们没有办法，呃，没有办法采纳你的这个说法。那再来呢，法院他就会说啊、呃，我我问过这个阿明啊，就是说你要不要去申请传唤你这个总执行官，因为连名字都没有出现。那阿明他也没有去申请传唤。那也就是说，我们在呃刑事司法实务上呢，被告他有这个权利去申请呃调查对他有利的证据。那你如果觉就是说呃有个证据啊，那法官你要去调查，但是你又没有去做这个申请的动作啊、哦，尤其在这个案子里面，根本法院连这个总执行官的名字叫什么可能都不知道哈，这、哦、没有办法去做调查。那这种状况之下，法院他就不会去做调查了。那呃，再来就是说，有就究竟有没有这个教唆犯的存在啊？其实也不会去影响到阿敏他本身的行为啦，因为呃，教唆是说你原本不想做这件事情，但是呃，我让你去做了。可是再怎么说，人呢他是有自由意志的，所以你还是可以决定不要去这么做。就是人家告诉你，就说你要去踩国旗，就真的去踩国旗啊。你还是可以不要去踩国旗，那既然你可以不去踩国旗，可是你还是去踩了国旗，好，那你就应该自己承担这样子的刑事责任所以呢，二审法院他就维持了原审的判决。所以，呃，透过这个故事、哦、我们也是跟大家分享，我们国家的刑法呢是有侮辱国旗罪的，请大家要善待自己身边的国旗，好。那我们今天分享的故事是取材自台湾桃园地方法院一百零五年度立检字第四百一十三号刑事判决，还有台湾呃台湾桃园地方法院一百零六年度检上字第八十六号刑事判决。我们每个礼拜一都会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是告诉我们你们想要听的主题，让我们一起来看判决里的故事。我们下周再见。